0: Bom dia. Olá, bom dia, Margarida. Muito obrigada por estares aqui neste teu friado.
1: Obrigada, eu, obrigada eu. Consegues me muito ver bom. e ouvir bem? Sim, muito bem.
0: Até que coloquei os fones, nem costumo colocar. Olha, Sim, aqui mais... eu, aqui
1: os fones costuma, eu aqui com os fones costuma ser pior, mas se quiserem que eu ponha, eu também os posso Não, colocar. Não, bem, ouço muito bem. bem. Ok, ótimo, mas obrigada. Estás bem, Margarida? Ótima, ótima, estou mesmo, Epá, e é mesmo bom, olha, na verdade é o, é o primeiro direct que eu faço de manhã e, e é mesmo bom também poder começar assim o dia com conversas inspiradoras com, com vocês, então, obrigada. Acho que eu também. também só fiz uma vez de
0: manhã, mas... <risos> olha, eu vou-te, vou antes de, de passarmos às apresentações, enquanto vai entrando mais, vão entrando mais pessoas, Sim. Um, dos, um dos propósitos deste, deste atrevo é eu sair da zona de conforto e fazer as coisas que eu gosto mesmo, sabes, e depois daquele mergulho na criança interior, esta parte de comunicar e não ter receio de falar daquilo que eu gosto, é sem dúvida uma, um desafio. E quando tu disseste, quando sugeriste as 10h30, eu achei excelente, acho porque... porque eu gosto de estar aqui. Claro que quando nós estamos aqui também gostamos que as pessoas nos ouçam e interajam. Só que acima de tudo é, é para estarmos aqui uma com a outra e independentemente de, das audiências. Depois eu até, eu até faço o seguinte, depois mais tarde isto, evito isto e lanço em podcast e tem ficado, uma, tem ficado muito engraçado porque até dá depois tem aquela oportunidade de se ouvir em todo lado.
1: É? Uhum. Sim. Por isso é olha,
0: aqui estamos, às dez e meia, do feriado, e depois é muito <risos> giro porque estamos numa época de renascimento e tu fala de renascimento, por isso está tudo a confluir muito bem. <risos>
1: Sim, 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 completamente. E sabes que eu também estou a viver mesmo na pele esse, esse desafio de, de dizermos a nossa verdade, não é? Porque ainda agora com, com um dos últimos Reels sobre a episiotomia, portanto foi um tema que gerou assim muita coisa e, e depois o de mantermos emocionalmente estruturadas, apesar do feedback que surge às vezes não tão positivo Sim. ou mais. Sim. Porque, na verdade, quando, quando nós dizemos a nossa verdade, nem toda a gente vai concordar... Um vai haver sempre espaço para discussão e é importante que isso esteja construtivo não é? e é o que também queremos aqui hoje não é? que haja diálogo construtivo e, e até quem quiser comentar quem quiser partilhar claro, sim. Mas, mas na verdade uh, dizer coisas para agradar a toda a gente também não faz parte de mim e, e depois é o trabalho não é de de, olha, de renascermos nós, depois de, também do feedback que temos, e, e eu estou a aprender a lidar com isso, não é? Com, com esse, uh, esse contra-argumento, quando, quando os temas são efetivamente incendiários e, e, e fortes, e é, estamos a tocar no o dedo na ferida, e eu acho que isto é o mais importante... Uh, e, e quando falamos de nascer e de morrer e de sexualidade e de um lugar mais visceral uh, é impossível não pormos o dedo na ferida nesta sociedade tão automatizada e tão, funcional, uh, tão ligada ao que é funcional e depois quando falamos mais de uma humanização destes processos que nós não controlamos, não é, como é o nascer e o morrer, um, uh, pronto, há sempre espaço para… Há sempre espaço para discussões e, e, e tragam uma também... Uma morte e um renascimento é... e etc, não é? Olha, antes Sim. de começarmos,
0: eu gostava que te apresentasses tu. Por, acima de uhum. tudo, eu vou-te dizer como é que eu te descobri. Eu descobri-te no podcast, há mais de um ano. E a minha questão agora era se, se foi no podcast da Inês no Nunes Pimentel ou se foi noutro no podcast que tu fizeste com a Inês Gaia ou com... É... Eu eu não foi só num podcast eu não me consegui lembrar de, de onde foi mais.
1: Sim, eu já tive em vários, já tive no da Sofia Mano, no da Cláudia da Oficinales, no da Inês, eu hum, acho que foi no da Inês. No da, das Mães Imperfeitas da Flipa, sim, sim, sim. Uh, portanto acabamos por andar aqui a circular também e sabes nesta rede.
0: É, é, Imagina, a primeira vez que eu estou ouvi eu ia em viagem, lembro-me. E. Quando me apercebi da tua idade ainda fiquei mais, sabes, mais perplexa como é que alguém com a tua idade já fala destes temas e já fala de um lugar de aceitação, nomeadamente em relação aos lutos.
1: Uhum. Por isso eu estava
0: Sim. que tu te antes
1: de começarmos. Ok, então eu sou a Margarida, uh, fiz, fiz 26 anos por acaso anteontem, uh, anteontem uh, dia, 30, dia 30, obrigada, eu não divulguei muito por aqui, mas pronto, também estou assim num... Também eu percebi-me
0: num... que tu tinhas feito anos há pouco tempo, sabes porquê? Porque eu recordo-me de, quando eu te ouvi foi mais ou menos nesta altura e tu tinhas feito anos há pouco tempo, eu sabia que era nesta okay. altura <risos>
1: Sim, sim, sim. Então também estou assim num, num renascer, num, num definir novas intenções uh, e, e é sempre bom, não é? Estamos a iniciar também um novo mês, esta época ligada ao renascimento, então uh, esse simbolismo podemos viver mais ou menos, mas que há uma energia simbólica associada a isto há. Um, sim. Então, basicamente, a minha, a minha jornada, isto começou, eu estudei relações internacionais, prima, vinha de, de artes e de arquitetura, depois passei para relações internacionais, porque era aquilo que, era a área do meu pai, eu na altura estava muito perdida, só porque a arte já tinha dado o que tinha a dar, não é? Já não era, para mim, daquela forma mais profissional, se calhar mais como lúdica, e eu ainda gosto muito de me ligar a essa parte mais criativa, um, eu giro
0: falares sabes porquê? Porque eu dou aulas numa escola, adolescentes, e eles passam por isso, então é muito giro, porque claro que eles já muitos ouvem, muitas alunas ouvem, e é, é giro tu falares nisso, porque a certa altura também eles se sentem meios perdidos e diferentes e perceberem que tu estás nesse lugar e também andaste ali perdido é que faz parte. Eu acho que toda a gente passa por isso, é muito bom.
1: Obrigada. Sim, eu, eu nunca fui aquela pessoa que sempre soube o que queria fazer. Aliás, eu, eu dou sempre espaço para tudo se alterar, não é? Hoje eu trabalho como doula amanhã não sei uh, e. E sei que hoje é esta a minha missão, mas tem muito a ver também com, com o processo interno que estamos a passar. Portanto, isto é sempre um espelho daquilo que se passa internamente e do que nós queremos passar para fora. Ainda para mais quando o nosso trabalho é muito ligado à nossa própria cura, ao nosso próprio processo. Portanto, aquilo que eu, que eu trabalho para me desenvolver a mim e, e este lugar mais de trabalhar com grávidas e com par também tem a ver com com a minha história de parto, como, como me preparei para o meu parto, como isto teve impacto em mim uh, e... E então passar isso depois para o exterior, não é? Eu sinto muito que, que uh, esta questão do propósito, que eu também depois, nessa quando me perdi, me perdi aqui um bocadinho nas relações internacionais, uh, depois foi muito essa busca de, de propósito, mais do, que, mais do que este lugar de fazer, de fazer e de produtividade, ok, vamos ter, vamos perceber uh, o, que é que, o que é que temos de trabalhar em nós para sermos melhores, não é? Para, para estarmos mais resolvidos connosco próprios e isso reflete-se nas relações com os outros, não é? E, e então comecei aí uh, com a Sofia da Assunção, que também tem o um podcast do Musas, uh, que também já gravei com ela há uns tempos, uh, e, e comecei com ela uma jornada também de autoconhecimento e de perceber o que é que eu queria fazer, uh, e na altura o veganismo e a sustentabilidade era aquilo que estava a vibrar mais em mim. Uh, e, e comecei aí a perceber que, ok, se calhar eu posso pegar nestas, nesta minha história, naquilo que faz sentido para mim, e profissionalizá-la e torná-la como um trabalho. Então comecei com o Feeding My Purpose, que era um, um blog, basicamente trabalhava com esta questão também da alimentação, do veganismo e da sustentabilidade, e... Aliado ao propósito, não é? aliado ao fazer aquilo que vem de dentro, ao fazer aquilo que, que eu sou, no fundo, não é? Não, não é um trabalho quando simplesmente é uma expansão de nós e é, e é também uma reorganização de nós, não é? Uh, para mim é muito importante que os nossos trabalhos nos regenerem em vez de nos consumirem uh, e, e então para mim é muito importante isso e, e depois ligada a esta parte da, da sustentabilidade e da natureza surgiu também a questão uh, dos ciclos da mulher dos ciclos da natureza um, do ciclo menstrual e depois engravidei e depois meteu-se também esta questão do parto natural não é? e, e depois quando a minha filha nasceu a Jasmine uh, Formei-me como dola, agora estou há cerca de dois anos a trabalhar uh, como, como doula e agora estou a acabar a formação de doula de fim de vida, porque depois isto uma coisa vem à outra, não é? Uh, e quando falamos em nascer, automaticamente o parto também é uma morte, também é este renascimento, e isso é também daquilo que eu sinto que é mais difícil das mulheres largarem é esse esse controle para se deixarem morrer não é? e renascer numa outra forma, porque nós nunca sabemos como é que vamos sair daquele parto, não sabemos como é que aquilo vai ser, não sabemos como é que o nosso corpo vai ficar, uh, não sabemos a nova forma que vamos ganhar, quer seja física, quer seja emocional, o que é que vamos sentir, quem vamos ser depois disto, não é? e é muito interessante acompanhar também estes processos de transição, porque as pessoas sentem mesmo que se estão a transformar noutras pessoas e a largar uma pele, uh, e, e então é muito, é muito curioso. E claro que uh, isto não era uma coisa que eu falava tanto, mas agora também por me trabalhar sobre isto já está já, já mais uh, flexibilizado dentro de mim, que eu acredito também muito deste trabalho com o feminino uh, e que o nascimento está diretamente a ver com, com, também com a minha gravidez e com o parto, mas o, o agregar a morte a isso também tem muito a ver com o facto de ter perdido a minha mãe aos 5 anos de idade. E, e hoje consigo dizer isto, mas na verdade isto sempre foi um espaço muito tabu, não é? Portanto, esta questão da morte, da mulher, da sexualidade, uh, isto na minha história sempre foi, um, sempre foi muito, um, muito fechado. Era um assunto muito tabu, nunca se falou disto, não é? Nunca, nunca se falou abertamente destas questões. A morte e acaba isto...
0: por ser isso, não é, Margarida? A morte acaba por ser um assunto muito tabu. Eu, eu, eu lembro-me de ouvir falar disso, e de inclusive é tu dizeres que nem gostavas de publicar lá na, nas fichinhas e não falar muito nisso. E, eu noto, e sabes que eu vejo isso no dia a dia, nas escolas. E há, eu, o que eu noto é que o tabu é tão grande que prefere-se não falar do assunto e andar ali como só observar a pessoa, se ela tem alguma diferença, se ela tem alguma tem alguma carência, no fundo, uhum. há uns tempos esteve aqui comigo a Ana Higuera, que ela fala muito, sabes aquele livro que ela escreveu, Acordar com a Vida, tivemos aqui a falar sobre isso, e a mensagem dela foi essa, foi, porque, porque não falar eu quero que me falem de, do meu filho que, que partiu, eu quero que me falem, sabes, desmistificar um bocadinho, isso é o que tu também tão bem fazes, vou aqui tirar os fotos, porque eu acho que
1: Sim, é Sim. Melhor. olha, mas na é verdade um, eu sinto que, que há uma particularidade aí que tem a ver muito com o facto de a morte, a morte no geral é um assunto um, que está em cima da mesa. Então, agora com o Covid, nós todos hum. os dias ouvimos falar de número de mortes, todos os dias ouvimos falar de morte, a morte é um assunto do ordem do dia, não é? Todos os dias ligamos a televisão e, e, há esse, e esse assunto está em cima da mesa, não é? Portanto, eu não sinto tanto, claro que. A morte é um tabu, mas associada à intimidade, associada ao pessoal, porque se nós falarmos num sentido mais genérico, ela é o assunto da ordem do dia. Em todos os jornais, em todas as revistas, em todos os canais televisivos, agora em pandemia, toda, todo o ser dia se fala de números de mortes, de mortes, de mortes, e portanto a morte é um assunto da ordem do dia. Agora, o que eu sinto que que realmente a torna tabu é uh, o cariz pessoal associado à morte, a nossa morte, a morte dos nossos pais, a morte dos nossos filhos, uh, falarmos da nossa própria morte, planearmos a nossa própria morte, uh, ou seja, o, o que eu sinto mais aqui no fundo como o grande tabu disto tudo tem a ver com a intimidade, tem a ver com uh, aquilo, que, um, aquilo que dá voz ao eu, aquilo que dá experiência ao eu, não é? Então, quando no, nós falamos destes conceitos abstratos, eles são facilmente abordados, não é? Nós facilmente falamos. Um... Mas a não falas diretamente de...
0: com a pessoa, por exemplo.
1: De certeza que
0: na escola poucas pessoas falaram diretamente contigo.
1: Tu, eu eu recordo-me, eu
0: acho que tu dizias a certa altura que nem, não sei se falavas da avó, que nem mesmo com a avó não falavam, não é? Porque era como se, se não falarmos daquilo, ela não, não toca na dor, e então pode ser que aquilo passe. E eu noto e isso. que se 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 sinta.
1: Uhum. Para mim isto tem, muito, tem mesmo muito a ver com essa questão de a intimidade é aquilo que nos aproxima de nós. E o nosso maior medo é estarmos perto de nós, porque quando estamos perto de nós, nós sentimos tudo, não é? E sentir tudo implica... Sentir o que é positivo, o êxtase, e sentir também a dor. E por isso é que o parto orgásmico também é um tema muito uh, acarinhado por mim, porque Sim. traz esse conceito de agregar, traz esse conceito de, do orgasmo, ser essa fusão entre êxtase e, e, e a dor, não é? Porque não, nunca há só um lado na vida, nunca há só... Um... Nós somos
0: educados a fugir da dor, porque a dor é uma coisa tão má, e então, olha, e, e, somos muito ainda. Ainda há muito pouco tempo, eu tive uma experiência com uma aluna que passou por um episódio muito mal uhum. em termos pessoais e uh, o trabalho que estava a ser feito com ela era uh, arranjar estratégias para ela não pensar naquilo. Cada vez que aquela memória viesse, fosse para a janela. E, fosse, e isto hoje acontece, isto foi, foi antes de nós ficarmos confinados, por isso foi há poucos meses. Entendes o que eu estava a dizer. Por isso é que há uns anos tu deves ter sentido exatamente isso. Não se falava isso, e, e tu agora dizer, sentes que isso também te empurrou para este caminho, essas tuas Sim. vivências.
1: Sim, completamente. Eu sinto que é sempre aquilo que eu trabalho no outro foi o que eu trabalhei ou, ou, quero, ou estou a trabalhar em mim, não é? Uh, e aquilo que me inspira é esse desenvolvimento pessoal meu e, e coletivo. Uh, mas, mas realmente isso também tem o um lado um, da proteção do ego, não é? O nosso ego tem muito esse instinto. É o, é o nosso instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência é procurar o prazer, não é? Ou fugir, um, fugir da dor, não é? O procurar o prazer é uma coisa... Uh, um bocadinho mais à frente, porque o, o, a, a, em última instância, aquilo que o nosso ego faz, o nosso mecanismo de sobrevivência, é fazermos fugir da dor o máximo possível que nós consigamos. Não é? Agora, uma coisa é estar a fugir da dor, outra coisa é estar a viver em prazer. E para estarmos a viver em prazer precisamos efetivamente nos desenvolver um bocadinho mais para além desse cego. E isto é que eu sinto que socialmente um, não, é tão, não é tão trabalhado porque também uh, precisa de soltar aqui um bocadinho este senso de sobrevivência. Nós, para estarmos, hum, para estarmos neste lugar mais da fertilidade, quer seja de corpo, quer seja de mente ou de espírito, nós precisamos, eu sinto que precisamos ultrapassar esse estágio da sobrevivência, não é? É aquele interruptor que ou estás na sobrevivência ou estás na fertilidade. Não dá para, estar, não dá para teres um orgasmo enquanto estás a ver se, se alguém te vai fazer mal ou se vai passar um carro ou se vai ser assaltada, não é? Hum, então, nós para entrarmos nesse lugar orgásmico, não é, quer seja... De ideias de vida, de fertilidade, nós precisamos sair desse lugar da sobrevivência. E o nosso ego que nos faz é colocar-nos sempre à alerta da sobrevivência, à alerta da sobrevivência, não é? E, e para isso nós, e, e efetivamente salva-nos muitas vezes, quando nós não, não temos espaços seguros para, para integrar determinadas experiências, o melhor que temos a fazer, e é isso que nos faz sobreviver, é recalcar e siga para a frente, não é? E quando tivermos tempo, ou espaço, ou disponibilidade, ou acolhimento para ir lá mergulhar, então podemos ir. E eu acredito que isso é também aquilo que nos salva muitas vezes. Eu também sinto que eu, como uma criança de 5 anos, ou de 6, 7, por aí fora, não é? Depois de todo o processo daí em diante... Um, que perdeu a mãe, que não teve um espaço para isso ser organizado se não for a recalcar nós não conseguimos, nós não conseguimos avançar daí, não é? Então... Um... Isso é importante em alguns momentos, não é? Quando nós não temos recursos para mais, o um mecanismo de sobrevivência recalca essa experiência ou a memória seletiva, apaga e siga, mas depois fica lá uma sementinha e é nesse lugar, quando nós entramos para além da sobrevivência, então nós precisamos de, de, de ir desfazer esses nós, de ir soltar essas amarras que ficaram lá ou essas memórias que nos bloqueiam no corpo, que nos ativam coisas que nós não queremos, não é? E, e então eu sinto que é muito isto, é este trabalho de podermos transcender esse ser e essa sobrevivência para entrarmos num lugar de fertilidade. Uh, e para mim a sexualidade é um ótimo exemplo disso, não é? De, de nós podermos entrar mais em contacto connosco para além do medo que isso nos, para além do medo que isso nos dá, não é? Porque efetivamente dá medo de nós irmos para esse lugar onde nós não sabemos uh, ou, a nossa, ou a nossa sobrevivência, digamos assim, não está. Uh, Está num terreno também movediço, não é? De como é, como é que eu vou sair daqui? Se eu, se eu morro nesta identidade, quem é que eu sou para além disto, não é? Então, eu é giro, que... Depois tu, que
0: depois de passar disso tudo, é, é, conseguiste resgatar. Em que momento é que tu sentes que conseguiste ir aí, identificar essa dor e, e libertar? Libertar, no fundo, tu... Hum, quando é que tu tiveste consciência da influência, não é da influência que a falta da mãe fazia, porque isso, à partida, toda a gente tem, mas que esse momento tinha que ser olhado de um outro lugar? Foi quando foste mãe? Foi antes?
1: Uh, olha, eu acho que foi... Um... Na verdade, foi assim um processo quando eu comecei uh, a querer ligar mais ao meu propósito, não é? quando eu estava uhum. muito infeliz em relações internacionais, a não ver sentido naquilo, uh, ou naquela forma de estar mais funcional na vida uh, e a querer ativar uma sensibilidade a partir desse momento. E, 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 na verdade, para mim isto vem sempre muito agregado à parte profissional, porque, porque também, também fui assinada a valorizar muito a parte profissional, e, e, e socialmente, não é? Nós, nós até associamos quem somos àquilo que fazemos, à nossa profissão, não é? Então, uh, para mim, é, a profissão, a missão é um grande modo também para me desenvolver internamente, porque sempre foi uma área que eu que dei muita importância, não é? Que, que é que tem um grande peso. Então, até foi a partir dessa área profissional que eu, que eu entrei neste, neste mundo mais do desenvolvimento pessoal, porque foi numa de, ok, eu estou plenamente infeliz, nesta área uh, que estou a estudar, nesta área para a qual me estou a desenvolver, e não sei o que é que posso fazer para além disto, não é? então vou olhar para mim, vou-me sensibilizar, vamos vou sensibilizar para perceber o que, é que, o que é que efetivamente pulsa cá dentro. Não é? E a partir do momento em que tu te começas a sensibilizar, depois abre os mundos, Uh, que, eu próprio, que eu propriamente não escolhi, não, foi, não é? Eu costumo dizer um bocadinho isto também, não é? Que quando eu comecei a ir para círculos de mulheres, uh, e aí a Inês Gaia teve um papel também muito, muito importante há vários anos atrás, um, em que... Como é que então, isso aconteceu Foi em, 2000, tua vida? É foi em 2017. É? Olha, eu lembro de estar na faculdade, um, eu estou no ISCS e... Um, e lembro-me de estar na faculdade e de, e de começar assim, a ver essa questão dos círculos e, e tinha, acabado, tinha acabado umas aulas e queria me inscrever, depois estava em Lisboa e ia, ia ver o, o Círculo da Inês também em Lisboa no, ao final da tarde uh, e pensei, olha, eu tenho de ir, mandei um e-mail e depois fui, não é? Isto foi, uh, foi, penso foi no verão de 2017 e, um, e depois quando eu cheguei a esse círculo, não é? Para mim era uma novidade, é as pessoas todas. A igualdade, não é? O círculo tem esta, tem esta, esta figura da, da unidade, não é? De, Sim. Sim. Da de, de, de igualdade também. De unir, sem comparações, não é? Exato, exato. E do todo, não é? E do do todo, todo da unidade. E, e então, lembro que aquilo foi um lugar muito estranho para mim, porque vim, ou eu era muito mais conhecedora destes lugares mais... Uh, mais corporativos, digamos hum. assim, não é? E, e já estava muito afastada do meio de artes, e artes é um bocadinho assim também mais nessa onda, mas já estava um bocadinho afastada disso, e depois cheguei ali e éramos só mulheres e todas a falar na primeira pessoa e todas a falar das suas dores e todas a falar. Não é no sentido de irmos lá, uh, tipo, despejar uh, o nosso lixo interno, não é tanto isso, mas é saber... Uh, saber ver aqui uma compostagem, não é? Não é despejar no outro sim. e o outro ficar assim, é haver aqui uma compostagem e na verdade tudo aquilo que, que já não nos serve pode servir uh, a um todo, não é? Fertilizar sim, sim. aqui outras coisas. E, e então depois acabam por falar, um, eu penso que nesse círculo acabam por falar da frida materna e eu nunca tinha ouvido nada disso, da frida da, da questão dos pais, Uh, e isso para mim fez assim, bem, o meu primeiro instinto foi, ok, isto se calhar, se calhar não estou no sítio certo, isto não é para mim, não é sempre, esse mecanismo de sobrevivência diz-nos logo, ok, estão a tocar sim, aqui sim. em pontos que se calhar não são seguros para ti, uh, vamos sair daqui imediatamente, <risos> mas senti-me tão acolhida, foi tão bom, que foi ali que eu comecei realmente num caminho também de, de descoberta da minha expressão e daquilo que estava cá dentro e dar espaço a essa expressão, e foi a partir daí que eu comecei também a dar esse lugar para estar, para estar em presença nessas sensações também menos negativas, menos positivas ou negativas mesmo. Uh, lidamos nós estamos e agora a minha filha está-me a desafiar imenso nisso, e né? eu vejo espelhadas também muitas coisas minhas na, nossa, na educação que lhe dou, mas como nós queremos fugir ao máximo dessa frustração desse tédio e uh, eu tinha muita dificuldade em ver a minha filha frustrada e ver a minha filha entediada e, e na verdade isso é só um espelho, nós também não conseguimos estar em presença nesse, nesse tédio ou nessa dor e isso para mim faz toda a diferença nós, nós temos capacidade para ok Uh, pode estar a doer, mas fica aí, não vou ativar o um mecanismo de, de deixar-me fugir daqui, não é? Um, e ficarmos ali em presença a sentir e a tentar uh, conquistar aquilo, não é? A partir daí que eu acredito que depois então, o terreno fica mais fértil e não a meter pedras sobre, sobre isso, não é? Então, é muito foi... rápido,
0: que às vezes eu digo isso, nós passamos a vida a colar e depois eles começam a descolar. O pior é que numa altura em que eles descolam todos ao mesmo tempo. Olha, Inês, e, depois, e... Deu -te, depois desse círculo surge um momento em que tu largas as relações internacionais ou, ou ficas lá, ou continuas e terminas?
1: Uh, não, depois, depois hum. larguei uh, e comecei eu a facilitar também, depois formei-me também como facilitadora de círculos femininos, depois comecei eu a, a trabalhar mais nesta área do feminino, da relação da mulher com a natureza, depois engravidei, não foi uma gravidez planeada, e separei-me na gravidez, e isto também me trouxe muito estas questões depois do tabu cá à volta disto, uhum. não é? Do tabu na, da gravidez numa, numa idade ainda mais ou menos nova, não é, é assim, para as nossas avós não era, era nova, mas para a vida agora foi, e, e depois a questão das mães solteiras, não é? E hoje é também muito também por aí que eu trabalho, não é? Pelos, pelos direitos das mulheres também na gravidez e no parto uh, e, e trazer e dar representatividade a todas estas formas de estar, quer seja uh, duas mães, quer seja um, um homem transexual que, que escolhe engravidar e parir, quer seja uma mãe que escolhe engravidar sozinha que se separa na gravidez ou, e, e, e na verdade uh, eu acredito que é mesmo importante trazer beleza e trazer romantismo a estes processos. Mas, um, mas que isso não seja a partir de um lugar normativo, que isso não seja a partir de um lugar que exclui tudo o que não é a norma, não é? O romântico é ser um homem, uma mulher, uh, ser o um, ser um casal e estarem ah, é super apaixonados, não sei assim o quê, exato. Uh, trazer o romantismo, que eu acho que é super importante, e trazer essa beleza e esse calor, a tudo aquilo, toda, a todas as diferentes formas que isso pode, pode ser, não é? E, e o parto para mim. Um, o pai não teve no parto e, e para mim foi recriar um romantismo fora daquilo também que eu conhecia não é uh, dos partos e do pós-parto, do namoro da família não é? eu não tive propriamente isso uh, porque estava também em luto daquela relação e, um, e então uh, é interessante para mim o mais interessante é mesmo trazermos esse romantismo fora da normatividade trazermos a beleza àquilo que na verdade, pode não ser tão fácil de ver como, como belo, né? quer seja um parto, super visceral, quer seja uma morte, quer seja uma perda... Um... Mas há, o que há sempre
0: ser... lá amor e há sempre lá esse romantismo. E é uma das mensagens que tu tão bem passas. Uma, uma mensagem que tu passas é a forma autêntica como tu falas dos assuntos todos. Eu, eu costumo ver os teus vídeos e fico sempre a pensar, e que isto chega a muita gente, sabes, para desmistificar. Tu consegues desmistificar. Essa parte da episiotomia, eu acho que até vi duas vezes, porque estava barulho, sabes, e depois fui lá para dentro para ouvir, porque eu tenho dois filhos, uma de 16 e um de 19, e é interessante, porque quando, agora com este conhecimento, claro que as coisas teriam sido diferentes, mas eu, quando eles nasceram, ainda, ainda tinha aquele mito de obedecer a tudo que era científico. E fazer tudo o que os médicos diziam. Então, quando o Tomás nasceu, a moda era a episiotomia. E ok, vocês é que sabem. E quando a Carlota nasceu, a moda já não era a episiotomia, entendes? e Mas eu, mas eu eu hoje em dia também gosto de passar esta mensagem de, das pessoas escutarem. Eu não escutei. e, e Sabes o que é que aconteceu Eu, por exemplo, os dois partos foram partos normais, mas foram induzidos. Eu entrei na maternidade com 3 centímetros de dilatação, colocaram aquelas pastilhas de oxitocina e o parto depois acelerou. Não tive anestesia, mas eu sinto hoje em dia, quando olho para trás, que faltou esse tal romantismo por a, minha, por, por a minha visão ser tão estanque e nem sequer me ocorrer que aquilo era um momento para eu sentir. Eu senti acho que senti muita gravidez e vivi mesmo muita gravidez. Um momento do parto eu entreguei-o completamente nas mãos daqueles profissionais, como se eu não tivesse o direito de viver ali nada. E, e quando eu ouço, quando eu te ouço nos teus vídeos, reporto-me muito essa parte, porque a gravidez sempre foi uma coisa que me fascinou também. Eu, quando terminei o curso de Educação Física, em 2000, um, fiz um trabalho, fiz um trabalho muito interessante, com grávidas e atividade física. Não havia nada... Olha, eu tive que ir... Lembro-me que não havia, isto da internet não estava ainda assim. Eu fui de propósito a Espanha, às bibliotecas, à procura de material e consegui um grupinho pequenino, muito pequenino, de grávidas em vários sítios do país para que estavam a querer começar, sem medo, alguma atividade física regular. A minha, O meu interesse da gravidez também vem, olha, vem desde a infância, não sei muito bem explicar porque, às vezes agora já consigo perceber. E, e depois chego ao parto, sabes, como se fosse uma coisa que não fosse minha. Por isso é que eu gosto tanto de te ouvir falar. Acho que é tão importante. E alguma, eu hoje, ontem até estive a falar com uma menina que está grávida e ela tenta aí, a Márcia. E acho que é muito importante ouvirem isto, perceberem que aquilo que tu dizes tão, tantas vezes e tão bem, que é o parto é nosso,
1: certo? Uhum. Sim, e para mim eu acho que isso tem tudo a ver também... Um, Contudo, a falta de apropriação do nosso corpo, do hum. nosso trabalho, da nossa vida, das nossas relações, um, nós desrespons desrespons desresponsabilizamos-nos muito daquilo que, uh, que parece que não é nosso, não é? Que parece que, mas na verdade é, não é? Do nosso corpo sabemos nós, nós é que convivemos com ele o dia todo, todos os dias, ninguém é tão especialista nele como nós mas nós estamos muito desacreditadas desta fonte de sabedoria, quer seja para definirmos o caminho que queremos viver, quer seja para definirmos os nossos, as nossas intenções, os nossos planos, quer seja para nos apropriarmos do nosso corpo e das nossas relações. Uh, e, e então eu sinto muito que isso é um, um trabalho também da falta de autonomia que, que nos é dada logo desde o início uh, não é nós, nós até nas escolas o perguntar para ir à casa de banho até por uma necessidade fisiológica tem que ter o consentimento do outro ou seja, isso para mim traz a implícito e, uma e falta de autonomia sentir,
0: sabes, Margarida, eu sinto muito que desde pequenos que há essa, essa necessidade as pessoas não quererem escutar nomeadamente em relação à alimentação sabes o, o bloquear o sentido. Por isso é que hoje em dia acho que é tão importante falarmos disto. E da importância de, de nos escutarmos. E se nos queremos escutar, de permitir que os próprios filhos também se escutem. Eu, quando, quando estou em dúvidas, remeto muitas vezes para isso do parque sabes? Quando foi da, do parque da Carlota, eu estava lá sozinha. E foi a hora do almoço. Acho que nunca falei disto. Vou falar isto Olha, foi a hora do almoço e o pai da Carlota tinha tinha saído, tinha ido comer e não sei o quê, tomou lá no hospital, e entretanto eu comecei a sentir, já tinha tido o parto de Tomás, e então achei que o que eu estava a sentir, imagina tu, eu só achei que o que eu estava a sentir estava a ser validado porque eu já tinha tido o um parto, não era porque eu estava a sentir, entende isto? O limite é que isto foi? E depois, Comecei-me a perceber que as contrações estavam a, cada, a ficar a cada vez mais, com menos intervalo. Olhei, olhei para o gráfico e aquilo estava colado lá em cima, tocava a campainha, ninguém aparecia. Apareceu uma auxiliar a dizer que eu gostava de ajudar, mas não está aqui ninguém porque estava imensa cesarianas e é hora de almoço. Entretanto, chega um anestesista para me dar epidural e eu disse, sim, oh, eu acho que não vale a pena porque. Eu estou com imensas contrações E eu acho que está para nascer E eu não quis saber não quis saber E eu ainda assim pensei assim, Olha o que eu pensei Margarida Eu acho que nunca disse mesmo isto Eu pensei isto assim Se calhar ele tem razão E tu estás a ser piegas isto? E depois entra uhum. uma enfermeira e diz-me Estas mães são muito boas a fazê-los Mas depois não querem que eles nasçam Estás a ver? E então eu ainda me, ainda me retraí mais um bocado, até que há uma altura que eu não não, não estava mesmo a, a suportar e a, a, comecei a sentir aquele movimento de expulsão. E peguei no braço e disse, por favor, veja, porque vai nascer. E, entretanto, ela disse viu, observou e disse ao oh, anestesista, tire tudo porque vai nascer. E nasceu naquele momento, entendes? Mas, uhum. e por isso é que eu remeto mais vezes para aí, porque... Uh, eu não estava a ouvir, eu estava a validar tudo o que estava à minha volta E não estava a ouvir, ainda me estava a acrescentar uma carga de julgamento de ser piegas Como se não tivesse direito, se tivesse que sofrer, era meu, era eu que estava ali, certo? Por isso é que eu gosto tanto também de te ouvir, porque tu levaste-me para esse lugar Que eu muitas vezes hum, achei que correu bem, pronto, e estava ali arrumada e não ia lá e ao ouvir-te, lembro-me que uma das vezes que eu fui para esse lugar contigo, obrigada, a sério, foi numas, numa, numas partilhas que tu fizeste, uma sessão que tu já fizeste acho que ano passado, e que partilhavas um bocado do parto. Era uma sessão em que tu estavas nua, no meio de hum, umas, umas fotografias e uns textos que tu tinhas, e eu, eu reportei-me para aí. E sabes, foi mais uma morte também o renascimento para mim, por isso obrigada.
1: Uhum. Obrigada eu, porque é mesmo essa questão do ativarmos a nossa sensibilidade se há uhum. coisa que nos torna humanos é a sensibilidade uh, e nós só podemos confiar na do outro quando confiamos em nós e por isso quem é profissional do parto, quem trabalha com o parto, quem trabalha com estes lugares mais viscerais tem de ter a sua, a sua sensibilidade uh, escutada, ativada e honrada porque senão não há como fazer ponto para a do outro e na própria educação não é, da minha filha também sinto imenso isso com simples coisas como por exemplo Tempo, confiar que ela sabe se tem frio ou se tem calor Sim. estamos numa fase do ano em que eu ando super agasalhada na rua, estou aqui no Algarve mas ainda faz um bocadinho frio em que quando saímos ao final do dia eu vou super encasacada e ela vai divertido e aquilo, para mim, eu quase nem consigo olhar para ela, porque eu estou ali em casacada, mas é essa confiança de, ok, eu sei quando eu tenho frio, quando tenho calor, e por isso a minha filha também sabe, não é? Ela sente tal como eu também sinto. Ou, por exemplo... Ou estás cheia ou estás satisfeito ou querer comer mais. Uh, a mesma questão, não é? Uh, os, seres são, os seres humanos são competentes para se sentirem desde o início, não é? Aquilo, a questão é nós não, não lhe retirarmos ou não, não os fazermos acreditar que, que não são capazes de sentir e ter uma percepção sobre o corpo e de se autorregularem, não é? Uh, e... E para mim também é uma grande aprendizagem essa questão da, até da alimentação, não é? a minha filha saber quanto quer comer, que quantidade, não é? Quando eu acho que ela devia comer mais agora, quando eu acho que ela devia comer, uh, uh, normalmente tem sempre a ver com as quantidades. Sim. Uh, e, que, e que realmente é a partir dessa confiança em nós que nós conseguimos confiar no outro. Porque se nós não acreditamos em nós, como é que vamos acreditar no outro, não é? Nós... É sabes que Acredite. o meu crescimento
0: foi nesse, foi nesse aspecto? Deixa-me só a Carmen estar aqui dizer que lá Obrigada, Carmen. sabes que o meu Sim. crescimento foi nesse aspecto? Imagina, eu passei as gravidezes ainda sem este empoderamento meu, ainda a, a, a valorizar muito mais o exterior. Então, a parte científica, sabes? Como se não fosse legítimo nós sentimos Por exemplo, eu amamentei até aos dois anos, os dois, mais ou menos por aí. Mas isso é das coisas que eu me orgulho, que ou, aliás, que, não é, 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 que eu tenho consciência que eu fiz porque eu sentia que tinha que ser assim e não me deixei influenciar. Apesar de haver, sabes como é que é, os ecos todos, ah, já estão crescidos, ah, porque já têm dentes, ah, porque qualquer dia, não sei o quê, ai, e porque te morde e porque não sei aquelas coisas. E eles eu amamentei até eles quererem. pronto. Mas, em relação à comida, eu recordo-me que no início, o médico dizia, ele só pode comer três em três horas e eu ficava a hesitar no início, sabes com medo, que, sabes o que, é que era qual era a sensação que estivesse a falhar com a, a autoridade que, que ali naquele caso era o médico e okay. foi, foi difícil por isso é que eu estou a gostar de partilhar isto e olha que nunca havia partilhado está então, claro. obrigada porque acho que veio, eu vejo isso, as mães hoje em dia estão mais sensíveis estão mais sensíveis a, a escutar mas ainda há este estigma da sociedade, que os médicos sabem tudo e não sabem, sabem muita coisa, é verdade, mas sobre nós, nós sabemos mais, do... não é? Nós é que sentimos. E fico mesmo muito feliz quando vejo amigas já fazerem esse trabalho que tu fazes tão bem, que é... Ele está com fome, ele, ele, ele vai mamar, não precisa de estar à espera, sabes aqueles relógios, aquela que ah, deve ter um despertador. Hein? Olha, isso para mim foi também uma Sim. grande aprendizagem. Está aqui alguém a dizer que o meu filho faz dois anos e quatro meses e sou muito criticada pela minha própria família por ainda aumentar mas a minha vontade, sim, sim eu também, a minha família toda a gente me, me abusava ah, não sei o que é e eu tenho fotografias da Carlota com dois anos com aqueles dentes todos, deliciada sabes, e olha, foi mais uma morte e um renascimento, porque eu senti uma morte quando eles deixaram de, quando eu deixei de amamentar é giro que não estávamos a falar disto sim. mas há, há sempre ali uma, um, é um processo quer para eles, quer para nós também
1: sempre e há quem diga que o pós-parto termina quando termina a amamentação, não é? E que a recuperação desse parto e desse pós-parto acontece quando passamos o mesmo tempo uh, sem amamentar, depois de termos amamentado, ou seja, se eu amamento dois anos, passado dois anos desde o final da amamentação, é quando eu recuperei integralmente uh, dessas experiências, assim, e passar não. o mesmo tempo sem amamentar do tempo que passámos a amamentar. Um, e na verdade é tudo isso, na verdade tudo, tu, essas, é, as mortes também têm a ver muito com as mortes dos sonhos, das expectativas é uh, e, e a morte do sonho também precisa de luto, não é? Esta... Hum este lugar de deixarmos de ser aquilo que se calhar os nossos pais queriam que nós fôssemos deixarmos de ser aquilo que a sociedade queria que nós fôssemos ou deixarmos de ser também a mãe que os nossos filhos queriam, que, uh, gostariam que nós fôssemos mas nós temos que estar efetivamente alinhados connosco e isso é o melhor que podemos dar ao mundo nessa essa autenticidade é que, que é. tu fizeste
0: e que eu acho que também é muito boa para desmistificar como está aqui, para desconstruir como está aqui a dizer a Beatriz foi tu, tu partilhares com a Jasmine que ela não foi planeada. Eu vou-te dizer, eu demorei muito, a, a Carlota também não foi planeada, e eu demorei a falar sobre isso, porque não queria que ela sentisse dor, estás a ver? Uhum. Uh,
1: Mas que... eles sabem,
0: eles estão lá, a... isso Sim. mesmo, eles sabem. E depois acho é. que eu entrei no mundo das constelações familiares, da consciência sistémica, há uns anos, e. Faz todo sentido falarmos sobre isso Até porque eu lembro-me que tu falas Associaste muito isso À parte da rejeição E não querias que ela mais tarde ou, ou Ao falar partilhar isso com ela Ela estará mais atenta A essa ferida da rejeição E essa Exato. ferida é uma ferida que muitos de nós Trazemos, pode não ser por causa da gravidez Mas muitos de nós temos essa ferida Da rejeição E hoje tu em é dia bom. Sim, sim E hoje em dia é muito giro, porque eu depois de te ouvir Fiquei muito mais atenta Depois de te ouvir a essa partilha E depois de juntar isto à consciência sistémica Fiquei muito mais atenta À importância de falarmos Também sobre a dor com eles E não mostrarmos que somos As super heroínas Eu também fiquei sozinha com eles muito pequeninos sabes E, sempre, e, e quis vestir a capa de super herói E depois fui desconstruindo Isto é só um parênteses Mas em relação a ela o mais engraçado é perceber que agora ela tem 16 anos está na adolescência e ver vestígios dessa vida a aparecer, sabes? É, é, muito, é, muito, é muito curioso e, e esta partilha acho que é interessante porque tu dizias que desde cedo quando começaste a explicar isso a Jasmine e que se calhar os familiares à volta até diziam que não valia a pena, lá está a tal a o tal penso rápido e eu recordo-me que foi uma das partidas muito difíceis para mim foi, apesar dela sempre saber que não foi planeada foi quando ela começava a dizer pois tu não querias, estás a ver ia dizendo a brincar, mas e, e falar sobre isso ir até, ir até aquele lugar é como se se, -se a vida dela não, não sei explicar, mas é assim que eu sinto e por isso muito obrigada mais uma vez por essa tua partilha, porque com certeza que quando, engravida, quando engravidamos, e a gravidez não é planeada, aqueles primeiros momentos, aquelas primeiras semanas, que sabes que a mim aconteceu-me como tu, eu também soube desde muito, muito cedo que estava grávida, e depois também esperei até ao batimento, do, ao batimento cardíaco. Foi muito giro, eu, vi, eu consegui ver ali muitas, muitas sincronicidades, sim. sim, muito giro. E, e é interessante... Porque eu eu apercebo muito dessa ferida da rejeição nos adolescentes, sabes? Uhum. Eu não sei se tu, se tu tens algum contacto com esse, com os adolescentes, mas, por exemplo, eu costumo ficar com as aulas de educação sexual para lhes dar, para interagir com eles, e noto muito essa ferida da rejeição. E sabes o que é que eu noto também, Margarida? como se legalizou o aborto. Falar sobre o aborto e, e, e trazer o tema do aborto para que eles percebam que não é um método contraceptivo, sabes? Há uns anos, no Centro de Saúde, alertaram-nos para a quantidade de meninas de adolescentes que estavam a recorrer ao aborto. E trazer e desmistificar este tema também é sendo. Tu, não sei se tu tens algum contacto com adolescentes e se, se tens esta percepção de que se recorre muito ao aborto? E qual é a tua visão? O que é que tu costumas partilhar?
1: Uhum. Olha, então é o seguinte, eu não tenho, não tenho muito contato direto uh, com adolescentes, mas um, na verdade a minha gravidez, para além de não planeada, ela foi não desejada. E isto é outro, uma coisa é às vezes quando me dizem, olha, eu, eu não planeei, mas eu desejava muito. Eu não planeei e não desejava, nem naquele momento, nem naquela relação, pelo menos ainda no estágio em que estava. E então isso para mim ainda me trazia mais uma, mais uma questão por resolver, não é? Eu não, para além do não planeado, era não desejado. Mas eu também sigo sempre a premissa, não é? De que a verdade é aquilo que nos liberta a verdade, Sim. nós corrigimos os, os, os nossos erros de percepção da realidade. Não é? Porque, na verdade, toda essa questão da rejeição, do abandono, muitas vezes são erros de percepção da realidade. Às vezes é simplesmente, por exemplo, um, a mãe que desmamou, ou, 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 o desmame que foi feito precocemente, ou o bebê foi posto a dormir sozinho uh, quando ainda não estava preparado para isso, e isso causou, até pode ter sido uma gravidez super desejada, um filho super planeado e tudo mais, só que, por exemplo, foi posto a dormir quando não está, sozinho quando não estava preparado para isso. E aquela criança um, que fica com o trauma, por exemplo, do abandono ou da rejeição, não é? Uh, mas, na verdade, é, é um, um erro de percepção. Como ele percepciona, a, a mãe pode até estar longe dessa realidade, não é? De, mas como assim o meu filho foi tão desejado, foi tão planeado, uh, eu dei tudo de mim, tive não sei quanto tempo em casa por causa dele? Mas ele, nessa circunstância, percepcionou como um abandono, ou percepcionou como uma rejeição, ou como falta de, de ser visto ou ser ouvido. Sim. E, e, na verdade, eu acho que isto, isto é, o, é o, a grande coisa que nós temos de ouvir ao, ao ser humano é essa capacidade de ele se sentir visto e ouvido, porque quando alguém se sente visto, ouvido e compreendido, a maioria dos nós desfaz, não é? Então, para mim é mesmo importante essa questão e, e é isso que nos permite corrigir esses erros de percepção de uh, eu fui abandonada ou eu, ou eu não sou aceito como sou ou eu não posso ser quem sou para sobreviver em comunidade, pois é muito este lugar instintivo de, uh, de nós, de, de nós acreditarmos num lugar uh, instintivo e de ego, de que precisamos da aprovação do todo para não sermos rejeitados e para não morrermos sozinhos, não é? porque nós, em última instância, vivemos em comunidade, somos seres sociais e políticos e precisamos dessa, precisamos dessa união. Estamos e e sem isso, a morte, pare, a morte parece mais, mais próxima, então é um mecanismo de, Nós o queremos agradar ao outro, até os bebês fazem isso, até os ah, bebês... Ah, Ouvi agora o testemunho de uma, de uma amiga que trabalha numa instituição, um bebê recém-nascido, ou com os meses que, que já, por exemplo, uh, não chora tanto como se calhar um bebê numa circunstância normal chorava para ser aceito, não é? para não ser rejeitado, para não ser difícil, não é? mas na verdade é essa capa que, que, que nós estamos a pôr.
0: O senhor que trouxe esta noção das constelações e da consciência sistémica chama-se Bertelinger e eu tive a fazer um artigo que eu faço parte da equipa do Congresso Internacional, que vai acontecer agora em Cascais, dia 3, 4 e 5 de julho. Até vai haver um evento, depois no final até podemos falar um bocadinho sobre isso. Claro. E ele, ele diz que uma, uma das leis importantes é, é, a, é a pertença, a fazer parte. E que é tão característico isso nos bebês, que eles chegam, é quase uma necessidade básica que vai acima às vezes do comer. A necessidade de pertencer, de se encaixar. Perco, e que essa, essa ferida, muitas vezes, está lá desde, desde, como tu estavas a dizer, desde poucos dias. E sabes que isso também é muito visível na neonatologia. Quando eles, por, por, por estarem ali a lutar pela vida, sabes, ficam sossegados... Quietos, aquilo que estavas a dizer, não choram porque estão ali por um, com uma outra intenção. Mas uma das Sim. coisas que, voltando ao que estávamos a dizer, uma das coisas que a mim me ajudou imenso nesta ferida da rejeição e do abandono foi exatamente uh, perceber com esse senhor Hubert Ellinger que nós escolhemos os pais. E eu acredito nisso, Margarida, eu sei que isto é muito polémico, mas eu acredito, para mim é uma verdade, que nós escolhemos os pais de acordo com as lições que nós temos que passar nesta vida. Isso colocou-me num lugar de aceitação tão grande e num lugar que eu acho que devíamos ter todos e que faz toda a diferença, que é aceitar que os nossos pais estão sempre acima de nós, eles deram-nos a vida e nós temos esta dívida, temos esta dívida de gratidão com eles. E que eles fizeram sempre o melhor que sabiam, sabes? Libertar-nos do julgamento. E aceitar que os pais não fizeram mais porque não sabiam fazer melhor e que aquilo foi o melhor deles. E é, este, esta é a minha verdade hoje em dia. É aquela verdade que permitiu acolher todas as minhas feridas, sabes? E encaixar ali uma série de puzzles, de do puzzle que faltava encaixar. Não sei se tu tens alguma, alguma visão sobre isso de, em relação sim, sim, sim. À forma, a esta visão de, de aceitar que as pessoas. Acho que é importante nós olharmos para os pais, atendendo a que mesmo eu já te ouvi dizer que temos o pai, a mãe, não é? a sexualidade, e que vem tudo daí. E aceitar os pais neste lugar de filho, de menor, e que eles fizeram sempre o que sabiam, o melhor que sabiam, eu acho que nos torna pessoas melhores a partir daí.
1: Sim, completamente. E eu acho que, que é honrar esse cordão umbilical e cortá-lo também quando tem de ser cortado, no sentido de, hum, no sentido de nós podermos construir também a nossa individualidade, não é? Porque claro que há, há, muita, há muita questão cultural a moldar-nos é? da família e dos padrões da família, Uh, e, há um, e há um momento em que nós temos de, de... A construção dessa individualidade, para mim, está de mãos dadas com o lugar de parceria com que nós estabelecemos depois com, com todas as pessoas na vida, não é? Não estamos nem acima nem abaixo de ninguém sim, sim. e estamos em parceria. Parceria com os profissionais de saúde, parceria com os pais uh, e, na verdade, o que eu sinto é que um, muitas desse, desse, desse rancor, ou estarmos zangados com o outro porque estamos zangados connosco, isto tem a ver às vezes também com, com, com o quanto é que nós estamos zangados connosco próprios. E quando com, com a nossa criança, por estarmos distantes de quem somos Sim. e queremos ir, mas ao mesmo tempo há resistências e, e pensamos se formos vamos morrer porque não vamos ser aceitos. Uhum. Ou seja, esta zanga connosco, connosco próprios também tem de ser um, trabalhada. E quando eu acredito que isso se apazigua, nós conseguimos entrar num lugar de parceria com, com toda a gente, e isso é o mais importante, e é uma coisa também nova nas mulheres a nível cultural, porque, porque para nós é muito mais familiar o lugar da submissão, não é? Uhum. Estes arquétipos da mãe, da esposa e da filha, que está sempre, porque existe por referência a outra figura que não é ela própria, não é? Uhum. Tem que ser de começar a ser substituída também por valorizar, claro que esses saquetes existem em nós, mas valorizar outros também como as, as, as deusas virgens, não é? Virgens no sentido de um, indomesticáveis, uh, ligadas à, à sua própria natureza, não é? E a si próprias e, e isto para mim é super importante e, e faz-nos um, aquela questão até de, falavas da sexualidade, não é? Do, uh, eu detesto aquela expressão do perder a virgindade, porque na verdade a virgindade é aquilo que nos mantém Ligadas à nossa essência, ligadas àquilo que é indomável em nós, àquilo que é impenetrável, que é o nosso, a nossa realidade interna, aquilo que somos, a nossa essência. Quando nós nos apropriamos desse terreno, isso é, isso é inviolável, isso, não, isso é impenetrável. Isso, então, essa, essa pureza associada a essa virgindade e essa inocência, que também dissolve muito a questão da culpa, às vezes o carregamos. Um, e, e poder e poder cultuar em nós também esses outros lugares um, de, de pessoas individuais e pessoas uh, Co independentes e autónomas não é? Eu acho que isso é super importante e não só, porque na verdade nós passamos a vida nestes lugares, ou da filha e depois da filha passamos para a esposa e depois da esposa passamos para a filha, seja, para, para a mãe, é sempre por referência ao outro e, e, muito, e muito distante desta, desta autonomia ou desta individualização.
0: Agora ouvir-te fez-me recordar um dos temas que eu também adoro ouvir-te falar, que é sobre a importância do prazer e, e, de, e de, do amor próprio. Sabes que eu sinto que a, a nossa sociedade também tenta abafar ao máximo o prazer da mulher. Continuamos. Eu lembro-me desde miúda ter estas ideias e partilhar com a minha avó. E sabes o que ela me dizia? as de levar poucas. Ela dizia-me isto. Margarida, ela dizia-me isto. Porque, eu vou, imagina, eu fui criada muito próxima de uma avó que que faleceu há um ano e meio, mas foi mãe solteira aos 19 e foi apedrejada pela família por ter engravidado. E que se fechou, e que se fechou para a vida, fechou-se para o mundo e puniu-se. A vida dela foi como se fosse uma punição porque cometeu um crime de engravidar. Entretanto, esta educação dela, e eu fui viver com ela aos 14 anos, imagina, eu não podia sequer ter a porta do quarto, aberta, fechada, neste caso tinha que ter sempre aberta e lembro-me que eu sempre gostei -me de escrever. descrever e uma vez cheguei e tinha tudo que era meu destruído porque não tinha o direito sequer de escrever eu sei hoje em dia, eu sei que ela fez aquilo porque ela queria me proteger ela não queria que eu passasse aquilo que ela passou não é? Mas eu, eu sei que tudo isto condicionou muito a minha sexualidade se calhar também daí o meu interesse porque o que eu noto ainda hoje é que continua a ser um assunto para, para o currículo dos rapazes, mas para o cadastro das meninas, entendes? Falar da sexualidade há sempre ainda continua a ser um, um tabu a este nível. Por isso é que eu gosto de me desmistificar, porque hoje em dia a maior parte das pessoas que... Eu acho que é geral, mas... O que eu noto é que a maior parte das pessoas precisa trabalhar o amor próprio, nem sequer nunca olhou para a sua sexualidade. O tema da masturbação não existe, não se fala e mesmo, eu vou-te dizer, se eu disser esta palavra numa turma, fica tudo em silêncio. Não, não se riem, Margarida, não se riem, a palavra masturbação e orgasmo dá acesso a um, sabes, a uns minutos grandes de silêncio E de olhos assim muito arregalados Sem sequer olharem para, para o lado Estás a ver? Por isso é que às vezes eu penso assim Muda tudo Eu às vezes tenho esta partilha com eles Muda tudo muda as tecnologias O acesso à informação Muda tudo E depois estes conceitos Continuam Por isso O que é que tu diria O que é que tu costumas dizer Nesta área eu, eu sei que tu lides Mas eu quero que tu Nesta área da sexualidade uhum. e do explorar, que eu estou a passar isto agora para a minha filha, eu, eu tento passar-lhes, e com ele, claro, passar-lhes a mensagem de que é muito importante eles se conhecerem, sabes? Uhum. Eu acho que isso define muito, não é que seja obrigatório, mas é desmistificar, não, não, não ser tabu falar sobre estes assuntos.
1: É estar lá e se eles quiserem ter acesso a não se sentem privados disso um, e, e na verdade para mim isto começa logo desde o nosso nascimento com uh, o pele a pele não é com, porque na verdade olha eu gosto muito daquela frase que diz um, a nossa linguagem mais primária é o toque não é uh, uma vez até escrevi algo para a minha filha a dizer um, sentes -te como eu toco e é muito desta forma nós sentimos da forma como somos tocados não é e o não sermos tocados é, é, é muito associado para nós ao não, ao não sermos vistos ou a não existirmos, não é? Porque o toque, nós se não sentirmos, nós praticamente não existimos. Porque a, a pele é o maior órgão, não é? é? É o que divide aqui a realidade interna e externa. Sim, sim. E, e, é, e é, esta, é esta sensibilidade à flor da pele que, que nos faz sentir vivos, não é? O bebê, se não tiver contacto pela pele, o bebê, se for logo vestido... Se, se não tiverem, coisa que eu detesto ver, luvas nos bebês, ou seja, tirar a sensibilidade. Esse toca-me aqui também qualquer coisa, mas basicamente um, essa educação vem desde, o, vem desde o início, desde colocar os bebês em contato consigo próprios, e ainda há pouco tempo vi, uh, ainda há pouco tempo vi, vi no Instagram qualquer uma forma de por o bode e a tapar os braços do bebê para ele não mexer nos genitais quando se mudava a fralda. A minha irmã mandou-me aquilo, tipo, Margarida, ver esta oração e, na verdade, aquilo para mim faz-me mesmo confusão, no sentido de tirar a sensibilidade, é como tirar o paladar ou tirar o cheiro, mas estamos a tirar o maior sentido, que é, que é o sentir, não é? O, a nossa primeira linguagem, mais primária, do toque, então isso para mim tem muito a ver com o vem desde aí de, de cultuarmos o contacto pela pele com os recém-nascidos, de não de não nos privarmos o toque, não é de, das mãos, não não nos colocarmos luvas e depois isso vem isso vem, essa forma de estar é, é acompanhada ao longo do tempo, não é? Um, a minha filha pede me imensas vezes para se despir quando quer dançar, ou seja, isto é mesmo uma expressão de um, é mesmo uma uma, uma necessidade de expressão e de sentir para construir também a sua, a sua individualidade e a sua percepção de si próprio, não é? Uh, e depois isso arrasta-se até, uh, até sempre, não? uma pessoa que, que nasceu desta forma, que teve sempre esse tato, até acho que no Brasil há uma expressão não é, que se diz oh, não tem tato, quando é uma pessoa muito áspera quando é uma pessoa muito rígida diz-se que é alguém que não tem tato, acho que é assim e isto, uh, para mim faz mesmo esse apelo a isso, não tem tato, não sentiu, não foi tocada, as pessoas precisam de ser tocadas e precisam de ser as pessoas que mais se tocam a si próprias é? se a coisa que, que a mim também me faz confusão, é alguém exterior Tocar mais o nosso corpo do que nós próprios, não é? Uh, e, e isto também é uma doação desmesurada de nós, não é? Que depois vamos, vai, vai, uh, vai inverter em carência em algum lugar, não é? De, uh, nesse daquele sempre por referência ao outro, não é? Ou a sexualidade para o marido ou para o, para, para o filho, não, que a sexualidade na maternidade também é outra questão, mas um, sempre associada uh, aqui, nunca, nunca centrada em si próprios. Então, eu acho que é mesmo importante haver esse resgate, e tal como eu dizia que a verdade liberta-nos, o lugar de maior verdade é quando nós estamos mais ligados ao corpo, porque o corpo é o que guarda as maiores verdades e, e a mente, e depois o ego também trabalha aqui um bocadinho no camuflar para sobreviver. Portanto, em lugares, onde, e por isso é que eu gosto de trabalhar com a morte e com o nascimento e com a sexualidade, porque é nesses lugares que nós temos, nós temos acesso à verdade do corpo, não é? Não, é, não dá para estar a fingir Uh, num, num parto, não dá para estar, uh, a nossa realidade está exposta ou numa morte, quando é, é mesmo o, o, o dar-nos espaço para a nossa verdade sair por mais, uh, por, mais uh, por mais surpreendente que ela possa ser para nós, e o trabalho que eu também faço no pré-parto a um nível mais emocional é esse, é nós ligarmos à nossa verdade. Uh, e, e retirarmos o máximo de surpresas que ela nos pode trazer num momento do parto em que nós queremos estar o máximo tranquilas possível, então que, que esses momentos não sejam um abrir de caixa de pandora e então que nós ficamos assoberbados com aquilo tudo, não é? que não seja assim porque no dia a dia nós já temos espaço para esse lugar de sentir, e de, e, de, e de ir vendo o que é que está cá dentro e o que é que queremos transformar, o que é que queremos que seja outras sim, sim. coisas, não é? Eu
0: vou só dizer aqui a quem está a fazer questões que já que eu estou aqui a anotar e no final já respondemos a tudo, só para não perder aqui o encadeamento. Um, a Beatriz estava a falar da escola. A escola é uma escola secundária, no entanto, eu... Ele... Eu uh, gosto de dar estas aulas de educação sexual e tomo a liberdade de falar as coisas pelos nomes, não faz sentido estar ali a falar e, e arranjar nomes bonitinhos ou nomes diferentes com, cor, com os quais não, eu nem sequer me identifico e passar essa máscara no fundo para eles, não é? E agora já, agora eu respondo aqui à Gil Crespo... Uh, esta que eu acho que isto foi a propósito daquilo que eu disse em relação aos pais, que nós temos os pais. Na minha família ninguém pensa assim, também. No entanto, eu também andei anos e anos e anos a querer encaixar-me e a não aceitar a minha diferença. A diferença que não faz de mim nem mais nem, nem menos, faz-me igual mas diferente. Mas é muito libertador, como a Margarida estava a dizer, nós assumirmos, irmos lá... E para mim foi, foi mais uma morte e um renascimento. Foi, eu tenho que, foi quando eu comecei a assumir aquilo que pensava e a, e a partilhar aquilo que eu acreditava, eles vão aprender a respeitar. Foi como quando eu deixei de comer carne, eles eu eu, acho que eu andei muito tempo sem querer, só comia quando estava com as pessoas, só para não ter que ouvir o julgamento. E foi libertador quando eu, quando eu assumi. Não, eu não quero. Então, mas porquê? Porque eu não quero, sabes? E fazer, fazer este, este processo, como a Margarida estava a dizer, é sem dúvida muito libertador. Olha, Margarida, uma das coisas que, que eu tenho apercebido, eu gosto muito desta área das constelações e da, da consciência sistémica. Isto, e depois, tu, claro que tu vais... vais a energia que tu emanas, não é? Também te atrai as pessoas de acordo com, os, com aquilo que tu estás a fazer e aquilo que te apaixona. E eu trabalho muito com pessoas que, desta parte da sexualidade que não está resolvida, eh, vaginismo, eh, abortos, a questão dos abortos que foram voluntários e agora aquela morte ali nunca ficou resolvida e está a aparecer. E eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isso, que tu falas muito desse parto, sabes? Eu, eu Tu falas muito desse parto que é o aborto, mas que continua a ser um parto, não é? E ouvir-te falar disso acho que é fantástico. Eu lembro-me de... Eu era miúda, ainda estava a estudar, estava a estagiar, e havia uma professora naquela escola onde eu estava a estagiar, que perdeu a filha aos sete meses de gravidez, e que... Hum, foi internada e disseram-lhe pronto, quando acordar já está liberta percebes? E teve que fazer o trabalho de partes, as dores todas, as contrações e não teve qualquer apoio sabes? Não teve qualquer apoio, por isso eu, eu gostava muito de ouvir a tua mensagem para aquelas pessoas que por algum motivo tiveram um aborto voluntário ou involuntário mas que não se conseguem libertar
1: Olha, para mim uh, aquela questão de longe da vista, longe do coração, é tudo menos uh, verdadeira, porque o coração está cá e pulsa e, e tudo aquilo que ele emana está em nós, não é? E, e então um filho… Uh, eu acho que é muito redutor pensar que um filho, se está longe da vista, está longe do coração. Eu acho que é, sim, uma coisa mesmo muito... Eu acho que as pessoas, se tiverem espaço para pensar sobre isto, elas facilmente caem nessa, caem nessa verdade, não é? De que, ok, não é para um filho não estar perto da vista que ele não está perto do coração, não é? Então, um, o luto poderia ser facilitado se nós permitíssemos que hum, permitíssemos estar em contato com isso, não é? Por exemplo, em Portugal, uh, creio que não existe lá nenhum, mas por exemplo a questão dos berços frios, para podermos ter os bebés mais tempo connosco, o corpo, não é? O corpo, uh, eu também sigo essa premissa, todos os bebés nascem, uns nascem com vida, outros nascem sem vida, não é? Um, mas todos os bebés nascem, por isso há sempre um parto. E já é? foi mãe. E, e por isso foi mãe. E é mãe. E é mãe. Exatamente. E nós não deixamos de ser filhas quando os nossos pais morrem, não é? Sim, sim. Tal como não deixamos de ser mães quando os nossos filhos morrem. Nem deixamos de ser viúvas quando os nossos maridos morrem, não é? Ou seja, não... não é como se... não se apaga a história porque morreu, não é? não é? Uma mulher que passa de casada à viúva tem uma relação àquela pessoa que mudou o seu estado, não é? Não existe um nome para uma mãe que deixa de ser mãe de um filho vivo para um filho que já partiu, mas ela... Continua a ser mãe, não é? Então, para mim é muito importante devolver isso às mulheres, não é? De que, principalmente quando elas sentem que aquilo não está resolvido e não sabem porquê e, e acham injusto isso não é se sentirem bom. mais duras como serem Não sentes isso? Eu
0: sinto, que, eu sinto o seguinte, quando voltam a engravidar e têm esse filho, que esse filho nasce vivo, aquilo vem tudo ao de cima. Sabes? Uhum. eu acho que era importante libertar desta culpa na consciência sistémica nós aprendemos isso temos que honrar e olhar para essa vida e honrar essa vida e, e, e honrar é olhar para ela é fazer o que tu estavas a dizer é fazer esse luto é ir lá e olhar e depois não, não é ficar ali na dor é, olhar, é ter um outro olhar Com uma, não é, 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 é um outro tipo de amor é um amor já sem dor a partir do momento
1: que se Sim. olha, deixas de ter aquele amor com dor e passa a ser um amor com menos dor. Eu acredito que é o passar pela dor para poder ser dela, não é? Quem não passa, fica aí sempre empancado com ela, empancado e e para mim é mesmo essa essa frase, não é? que não é minha, de para entrarmos na dor, para sairmos da dor precisamos de entrar nela, não é? Uh, isto é uma frase, uma frase conhecida e. E, e eu vivo isso em todas as áreas da minha vida. Nós para a dor tu falas Isso
0: nota, querida. Tu falas muito na tua primeira pessoa. Aliás, eu acho que é uma das coisas que tu dizes. Falas muito da primeira pessoa. E falas da primeira pessoa com esta veracidade e com essa realidade porque vens de lá.
1: E quando vemos de
0: lá falamos do, de outra forma, de outro lugar. E isso sente sentido.
1: Sim, obrigada Cláudia. E é mesmo essa questão, não é? de se, é, um, é um túnel e nós muitas vezes ficamos ali a querer, sal, a querer ir para a outra margem, uma ponte a querer ir para a outra margem e a tentar contornar aquela ponte, mas se passarmos a ponte é muito mais fácil de chegarmos à outra margem, não é? E o luto, uh, o luto na verdade nunca acaba, é, é, um, é algo que nos acompanha, essa, essa transição nessa ponte acompanha-nos depois também um, na chegada e, e no processo na outra margem, mas na verdade é mesmo importante entrar nessa experiência e o, que, e o que ajuda também a ressignificar e entrar nessa experiência é a ritualização e a ritualização é nós trazermos os outros lugares para além do físico, o emocional, o espiritual, o mental, o social e na verdade é, é mesmo importante quando há pessoas à nossa volta que trazem essa ritualização, não é? Que trazem esse... Hum, e, e as doulas também trabalham muito com esse processo de ritualizar porque nós somos que, que precisam o, o ritual é aquela ponte entre o que é material e o que é, o que é visível e o que é invisível e na verdade nós estamos sempre nessa junção do que e sentimos é muito e quem é voltar a
0: ver isso, sabes, o resgate dos rituais
1: a Ana Higuera partilhou
0: uma das coisas aqui que foi o seguinte, ela fundou uma associação e uh, essa associação tem como um dos objetivos Permitir às mães que perdem os bebés Estarem com eles não é, é claro que ela se não quiser não está Mas é uh, trabalhar os hospitais neste sentido De que a mãe pode ver aquele bebê que perdeu Apesar de ter -te poucas semanas E de fazer pode esse dizer. momento Sabes que isso, isso não é eu, eu não sei de ninguém eu, Pelo menos aqui eu não conheço ninguém que o faça as pessoas nem nunca vêem, sabes? Como se nem querem saber, é para não olhar, porque assim dói menos. E um dos objetivos da associação dela é esse, é, fazer, é promover para quem quiser ter essa oportunidade.
1: E, e, de, e as pessoas devem ser convidadas a isso, não forçadas, mas convidadas, uh, e na verdade eu tenho a sorte de poder ter pessoas próximas, não é, que, que já me partilharam essas histórias, em que efetivamente foi super importante o acompanhamento que tiveram, e lá está, daqui é que eu falo deste, desta rede de apoio que é importante para estes processos, e dessa rede de apoio convidar a pessoa a sentir, porque quanto mais ela sentir ao longo do tempo, menos fica recalcado e menos coisas há quando abrimos essa caixa de Pandora em algum outro evento, ou numa outra gravidez. Uhum ou num outro parto, não é? Então é interessante que seja convidada a fazer isso, não é? Convidada ao Parque natural, se quiser, convidada a ver o bebê, convidada a vestir o bebê, convidada a dar banho ao bebê, convidada a tirar fotos com o bebê, convidada a, um, a estar com o bebê para depois se despedir dele, porque depois também há muito aquela questão de uh, se não desapegarmos é mais fácil desapegar. Mas é completamente o contrário, não é? É por apegados que nós libertamos, não é? Uh, e, e não é não é nesse lugar de carência, e de falta de apego que nós vamos encontrar um espaço de liberdade é no é oposto é, é nesse é nesse contacto nesse apego que nós vamos sentir que estamos preparados seguros e que a vida é ótima e estamos e estamos a, a, ancorados e apoiados para, para voarmos e, e isso é mesmo super importante uh, desmistificar Olha, também isso a falar, porque temos se... mesmo que de desculpa interrompido pois estava a dizer. não, não
0: estavas a falar disso e eu estava-me a ocorrer uh, outra das coisas que eu gostava de te ouvir que é uh, tenho-me percebido que muitas grávidas que estão para ter a criança estão a fazer uma batalha porque não pode lá estar o pai entendes? e eu gostava de te ouvir qual era a tua mensagem para essas grávidas que por causa do Covid não vão lá ter o pai
1: olha, é assim, primeiro Uh, o acompanhante é um direito, ter acompanhante no parto é um direito e apoio à fisiologia e é mesmo importante que a mulher se sinta apoiada. No entanto, é um apoio de sentirmos que, na verdade, é, um, é diferente entre estarmos a ser… Um, a diferença entre algo estar uh, a ser sustentado, não é, um, ou estar a ser… Deixa-me encontrar aqui duas palavras, é o, é o suster ou o suportar. Eu acho que há diferença, uma coisa é estar ali assim a, a dar colo, ou, ou a, a, a segurar, ou a apoiar, a amparar, outra coisa é sermos nós a segurar aquela experiência. E na verdade eu sinto que muitas mulheres quase que despejam a sua experiência no sentido de alguém que, alguém que agarre, alguém que me agarre nesta experiência. Uh, e, e, e tem de ser o oposto, tem de ser de, ok, eu estou a viver integralmente esta experiência, é uma montanha que eu vou subir pelos meus próprios pés vertical, mas estou apoiada com as pessoas que, ok, se alguém me puder uma, dar uma garrafa d'água, se alguém me puder dar a mão nesta subida mais difícil, isso é importantíssimo, mas é a diferença entre, uh, eu não estou a arranjar bem as uh, duas palavras para isto, mas é a diferença entre suster ou sustentar. Sim, uma sim, coisa é sim. Sustentar. essas palavras são,
0: são, são, essas são as palavras, são?
1: Sim, e, e na verdade eu, eu acho mesmo importante as mulheres uh, fazerem jus ao seu direito de acompanhante, é, é mesmo algo que é importante para a nossa fisiologia, termos a figura significativa, não quer dizer que seja o pai, nem quer dizer que seja a doula, pode ser a, a mãe da, da grávida, pode ser, sei lá, a irmã da grávida ou alguém de referência, a pessoa ter do seu lado a pessoa de referência, a pessoa que, que a faz ativar em si esses valores de resiliência, de autoconfiança, de suporte tudo mais, é mesmo importante estarmos acompanhadas nesse processo, mas que nós não, não depositemos esse processo no outro, no sentido de que às vezes é o que se ouve também nos patos, eu lembro-me quando estava no hospital, um, já, já depois da minha filha ter nascido, fiquei ali num corredorzinho para poder fazer mais tempo de pele a pele, e ouvia muito, tirem-me daqui, o salvem-me, ou seja, coisas assim que, que dava para perceber que a pessoa não estava numa de, eu vou viver, vou subir esta montanha pelos meus próprios pés, Sim, não é? Eu e e, eu, eu, e a, mudança, a, mudança deste, a mudança de chip, não é? As outras pessoas, e o Michel Audan diz muito isto, é um obstetra que ele diz, Hum, ninguém pode fazer nada Para uma mulher em trabalho de parto O, único, o melhor que nós podemos fazer é não atrapalhá-la Então estar ali só é Não gente, atrapalhar É jeito que eu senti um
0: Revejo-me nisso, eu senti isso eu só, eu só pensava Não me digam nada Percebes? Não, Quando passam e dão palpites não é Quando estamos no hospital público E não sei como é que foi o teu parto Mas o meu foi numa, numa sala Só eu Mas entre médico e enfermeiro, eu tenho enfermeira e auxiliar, vão sempre passando, e cada pessoa que passa é mais o palpite. E eu, foi uma das coisas, que, um esforço que eu fiz foi não, sabes, deixar passar, não, não me
1: agarrar àqueles palpites. Uhum. Sim, uh, eu acho super importante isso e também no plano de parto, tentar uh, trazer mais a questão da privacidade e menos entradas e saídas possível. Uh, eu acho que isso é mesmo importante, o plano de parto é importantíssimo, não é? O, o plano de parto, uh, tanto o plano de parto para, para planear o nosso nascimento como o testamento vital para, para uh, dizermos o que temos a dizer sobre a nossa morte, eu acho que são documentos muito um importantes. um nós, já vamos
0: com uma hora e um quarto, Margarida, agora é que eu vi. Sim, sim, sim. <risos> Fala só pois um disso okay. que trabalho enquanto doula e o que é que faz uma doula? E, e isso que tu estavas agora a referenciar, só para quem, algumas grávidas okay. que nos
1: estão a ouvir. Uhum. Então, basicamente uma doula é uma pessoa que, que tem formação especializada no, no, na área, quer seja do nascimento, quer seja da morte, ou dos dois, porque há, há doulas, de nascimento, doulas de parto, doulas de pós-parto uh, e doulas de fim de vida. As doulas de fim de vida tanto podem estar a lidar também com a questão dos abortos e das perdas estacionais como uh, do, do fim de vida no sentido do envelhecimento, como de alguém, uh, como de pessoas que estão doentes ou de pessoas que não estão doentes, mas que querem, que sabem que vão morrer e a consciência da morte traz-nos para a vida, não é? A consciência da finitude ajuda-nos a viver uh, mais em presença e mais conscientemente da nossa vida, portanto, uh, a dola a de fim de vida traz a morte no sentido de melhorar a vida, de trazer mais, mais presença e mais significado à vida. Uh, e e a, doula, a doula de nascimento está mais ligada a esta questão da gravidez, parto e pós-parto e trabalha no sentido de preparar, uh, de apoiar na gravidez, de preparar uh, o casal ou a grávida para o parto, quer seja a nível informativo, quer seja a nível emocional e depois também estar cá para receber um, no pós-parto e o acompanhamento também pode ser feito durante o parto e durante o pós-parto, não é? Consoante também o que cada pessoa deseja e necessita a cada altura, mas basicamente é alguém que traz estes dois pilares, informativo e emocional. Informação do nosso lado, informação é poder, não é? A questão de nós sabermos quais são os procedimentos hospitalares, nós sabemos qual é a fisiologia do parto, portanto, tudo isso apoia também a libertarmos alguns medos associados à desinformação e depois trabalharmos em nós próprios, não é? Para nós termos as pessoas capazes de viver aquilo que nós queremos, que nós planeamos, não é? Quer seja um parto natural, quer seja um parto em casa ou outra coisa qualquer. Uh, mas basicamente essa preparação emocional, lá está, como tu dizias, para nós uh, não delegarmos esta experiência e para nós assumirmos que efetivamente é algo nosso, não é? se assim quisermos viver, é uma experiência nossa, apropriarmos do nosso corpo, libertarmos dessas crenças mais limitantes, quer seja de falta de confiança, de crenças de abandono. Tipo, medos, não é, Margarida?
0: Também os quando vais para uma sim. experiência, seja ela qual for liberta dos medos. Vais usufruir, com certeza, dessa experiência de uma forma
1: completamente... Sim, sim, sim. Ou pelo menos a saber conviver com esses medos. Nós nem precisamos de agora deixo ter todos os medos e mais alguns. Não, até pode sim, ser, sim. De, eu sei, pai, pode ser a partir do reconhecimento dos meus medos, já não, aquele medo já não me surpreende, não é? Uh, aquele medo mesmo que surja eu já tenho recursos para lidar com ele sem, sem entrar em pânico porque, porque surgiu aquela questão, não é? e já tenho recursos, aquela questão já me é familiar e eu já sei como lidar com ela nem, nem tem a ver só com apagarmos todos os medos ou iluminar. É, na verdade, mais do que iluminar, é iluminar os medos para que eles, o que está visto perde força, não é? O que está escondido tem uma força subconsciente muito, muito forte, então é muito essa questão de trazer a luz para perder a força que tem, quando está, um, quando está ali a manipular no, no subconsciente, não é? Então, é... diz, diz, diz Cláudia. Não, não, deixa, acaba, acaba. OK. então para mim é muito importante esse trabalho emocional e informativo na preparação para o parto, no parto e na gravidez, na gravidez, parto e pós-parto, para ser realmente uma experiência orgásmica, uma experiência positiva para a família, um novo um renascimento, claro que traz dor, mas também traz muito prazer, não é? E, e a própria a própria gestão da dor também nos empodera, não é? Nós sabemos gerir a dor, sabermos transformar uh, os lutos em adubo, não é? Tudo isso é muito é muito potente, então é, é nesse sentido que também trabalhamos. E no fim de vida, é uma, é uma área que eu estou agora também a começar mais a explorar, um, não estou tão por dentro como já estou por dentro dos nascimentos, mas, mas basicamente aqui uh, nas doulas de fim de vida ou trabalham com os idosos, ou trabalham com as pessoas que estão doentes, ou também trabalham com quem quer lidar com lutos, ou quem quer planear a sua morte no sentido de, eu também quero ter uma voz sobre este meu rito de passagem que é a minha morte. Então também existe, tal como no, no, na gravidez nós fazemos o plano de parto, nós durante a vida, quer que estejamos doentes ou não, uh, ou, não ou fazemos, uh, fazemos o testamento vital, <risos> chama-se testamento vital e, e, há alguns, e há alguns tópicos que nós podemos escolher, não é? Também tem a ver com, com o tipo de morte, não é? O que é que queremos que aconteça. Sim, porque
0: se fazemos uh, um testamento de bens, por que não fazer esse testamento vital, não
1: é? Sim, sim, sim. E por acaso fiquei, fiquei muito… o testamento vital ainda é menos falado do que o plano de parto, mas se pesquisarem testamento vital na net também vão encontrar certamente os tópicos uh, normalmente que se trabalha aí, mas, mas termos uma voz também sobre a nossa morte, é termos uma voz sobre os nossos que quando lá estamos, há, tem de haver uma entrega, não é? e não é quando lá estamos que vamos pensar, não é quando estamos a parir que vamos pensar, ah, mas agora eu quero este procedimento ou não quero, mas agora eu quero isto ou não quero. Não é nessa altura, essa, essa altura é para nos entregarmos uhum. e vivermos aquilo tudo que já, que já projetámos no outro também, como as nossas preferências e o que não consentimos. Na morte a mesma coisa, tendo também em, em atenção que o testamento vital só é tido em consideração, se, no, se naquele momento não é, nós não tivermos conscientes para falar. Se nós estamos conscientes para falar e dizemos o que é que queremos e o que é que não queremos, uhum. um, mesmo que sejamos, por exemplo, tivemos um acidente ou temos qualquer coisa, não é? temos um testamento vital, mas estamos conscientes para falar, a nossa palavra tem mais poder do que o testamento vital. Agora imaginando que, que temos, um, temos um acidente que nos deixa inconscientes, por exemplo, tendo um testamento vital, uh, as coisas que queremos e não queremos que nos aconteçam, ou que façam ou que não façam, já estão ali asseguradas e o, e o testamento vital tem uma, uma validade de cinco anos. Uh, e passado 5 anos, se não usamos esse testamento vital, podemos. Mas imagina, quando se tal. faz
0: esse testamento vital, também tem que se dar a conhecer que o fez, para o caso de acontecer essa situação, por exemplo, de um acidente. Porque, não é? E normalmente sim, estão sim, a conhecer sim. a quem? Às pessoas mais próximas ou aquilo é um documento que fica. que é, que é validado por
1: Uh, não, ele é, ele, é, ele é validado e na verdade se nós, por exemplo, se imaginando que a minha irmã tem um testamento vital, ela dá entrada num hospital, eu digo que ela Sim. tem um testamento vital okay. e, eles têm acesso, e eles têm acesso ao testamento okay. vital dela, não é? Um, Portanto, é, é uma ferramenta interessante e fiquei muito, fiquei muito satisfeita quando também partilhei isto aqui à luz, que ainda é menos falado, uh, mas que, que uma rapariga me disse, olha, a minha mãe, quando fez 50 anos, ela está plenamente saudável, mas ela fez 50 anos e quis fazer um testamento vital, porque sabe que à partida não vai viver outros 50, uh, então teve uma voz sobre a sua morte, não é isto é ter uma voz sobre os processos onde estamos um, mais entregues a outro, a outro estado, as pessoas
0: vivem como se não fossem morrer e Sim. que um, olham para a morte sempre como uma desgraça muito grande e que por isso como é uma desgraça muito grande não se vai falar dela. É uh, uma pessoa pode morrer aos 96 anos e ter sido uma pessoa que fez de tudo e que é inspiradora, mas mesmo assim é coitada. Entendes? E ouvir-te falar disto é sem dúvida gratificante, porque também permite um olhar diferente sobre a morte, porque nós nascemos e nós morremos. Sabes que eu estou a dizer isto, mas eu não posso dizer isto em contexto familiar, porque dizem, lá estou eu com as minhas coisas e nem querem ouvir, porque a morte é sempre sinal de dor, e então como é sinal de dor, não se olha. Não se olha, Sim. não se fala, põe-se o pensinho. E depois o que acontece né? e toda a gente fala nesses momentos e depois acho que até uh, encaram esses momentos de outra forma. Tu não sentes isso,
1: Margarida? Sim. Sim, eu acho que é mesmo importante nós percebermos, e eu sinto desta forma, é? a vida é para ser vivida com prazer e a morte também é para ser uh, vivida com prazer, não é no sentido que prazer, lá está, o prazer uh, ou a intensidade na integração das duas, dor e prazer, uh, são duas faces da mesma moeda, a dor e o prazer andam ali mesmo, são as duas faces da mesma moeda e, e para mim é importante honrar essa integridade nestes processos de transição, até mesmo para quem acredita no para quem tem uma ideia do que possa estar para lá da morte, que nós possamos chegar a esse outro lado de uma forma mais... Hum, tranquila, Mais feliz, não é, mais tranquila. Não é não é? É, importância, não é? é muito aquela ideia. Porquê que é importante nascer e morrer em paz? O que é que o nascimento tranquilo e em amor impacta a nossa vida? E o que é que uma morte em paz e amor impacta a vida de quem fica e impacta também o próprio processo da morte Sim. e do que está depois para além, quem acredita no que quer que seja, não é? Um... E isto, por, isso, por isso é que trazemos também muitos rituais, porque esta ponte há algo mais para além do físico. E isto é o que é ser pessoa. Ser pessoa não é ser mecânico, não é ser um robô. É trazer esses de outros lugares, da sensibilidade e por isso do invisível, e por Sim. isso do feminino, porque o, o feminino traz muito essa energia do invisível. Uh, e até como com a própria anatomia dos órgãos, né, a vagina para dentro, uh, então essa in, introspeção, essa interiorização, esse invisível, esse lugar mais de energia feminina precisa de ser trazido para os nascimentos e para as mortes, através de homens e de mulheres, um, mas mais do que um lugar só racional, e a epidural é uma grande metáfora para isso, não é? De uh, eu quero estar acordada, mas não quero sentir o corpo, e quantas vezes é que nós vivemos assim na nossa vida? Eu quero estar acordada, morrerá, ah, eu quero estar consciente, mas não quero sentir nada do que se passa no meu corpo. Claro que nós temos o direito ao alívio de dor... Um, farmacológico e não farmacológico mas estarmos conscientes de tudo o que existe prós e contras de cada uma e não, e não pormos pensos rápidos sem consciência disso ou sem, ou, ou sem consentimento até uh, então é muito importante todas estas questões Bom, eu recebi que é uma difícil.
0: mensagem quando publiquei que tu queríamos estar juntas hoje de uma menina que passa, também tem, tem uma filha pequenina e vive sozinha com ela um desabafo e uhum. eu desafiava-te a deixar uma mensagem, porque tu me falas também na primeira pessoa de uma situação dessas.
1: Uhum. Sim, olha, na verdade, assim, para mim o mais importante é mesmo a mesma rede de apoio. E, e nós não achamos que uma coisa tem de vir de uma determinada pessoa. Uh, e às vezes socialmente falando há muito essa questão de que tem de vir, por exemplo, quando se fala de uma filha tem de vir determinadas coisas do pai ou quando se fala de nós enquanto filhas tem de vir alguma coisa dos nossos pais uh, e, e então, ou, ou quando somos mulheres e, e, e tem de vir uma série de coisas do marido, não é? Nós temos de perceber quais são as nossas necessidades e de onde é que podemos extrair essas necessidades. O que é que podemos autossatisfazermos e regularmos e a quem é que podemos pedir o que é também para satisfazer essas necessidades, então essa rede de apoio, não é? Eu sinto que o que mais nós sofremos, nesta, nesta ainda para mais nesta fase de pandemia, é mesmo de, dessa falta de comunidade, é, é, estamos, estamos muito fechados no nosso núcleo, uh, familiar, mãe, pai e filhos, uh, ou só mãe e filha, ou filho, não é? E estamos muito distantes dessa aldeia e dessa rede, e eu acho que isso deve ser o mais importante, nós temos por a nossa energia também criar essa rede de pessoas que nos apoiam uh, quer seja a nível mais físico e, e logístico, quer seja a nível mais também espiritual e emocional e eu acredito que é a partir daí nós somos feitos também dos outros e por isso uh, esta jornada também da guerreira de que faz tudo sozinha uh, vai certamente levar à exaustão e não é sustentável, e eu hum. mudei-me agora de casa e se a coisa que eu estou mais ciente é isto não vai ser sustentável porque eu vim de... De, de Almada para o Algarve, e afastei-me um bocadinho da minha família, e, e se algo que eu tenho é que se eu quero que isto resulte aqui, isto tem que ser sustentável, e para isto ser sustentável, eu não posso estar uh, a encher o saco até à exaustão, não é? No sentido de vai com tudo, uh, não vai com tudo, não é? nós temos de descansar, temos de é muito aquela ideia de antes de se vestir, a descansar. E, e estas guerreiras, não é? E há muito esse culto à mulher também guerreira no sentido de, de trazer mais esta força masculina muito, muito sobrevalorizada na sociedade, não é? Este nunca desistas, este… na verdade não, nunca morras porque morrer é falhar, ou… ou ou parar e morrer, não é? Isso é super contra a natura nos nossos ciclos, então é mesmo importante, ainda para mais para as mães que estão em trabalho dia e noite, para as mães de pequeninos, essencialmente, mas basicamente o poder parar, o poder ter uma rede de apoio, o poder nutrir-se a si próprio, isso é o mais importante, principalmente quando, quando somos mães solteiras ou não temos rede de apoio, não é? Porque infelizmente vivemos tempos muito solitários.
0: Mas é muito gira a tua mensagem, sabes que uma, um, um dos... O meu grande, sei lá Portal de transformação foi sem dúvida Os filhos, e como eu te disse A bocado eu também fiquei com eles os dois pequenos E hoje em dia A mensagem que eu passo é exatamente aquela Que tu disseste, porque eu quis Ser a super mulher, sabes? Eu quis vestir as capas todas E mostrar, não sei a quem, mulherida Se calhar era só a, a amiga Exato uh, Mostrar que não precisava de nada de ninguém, até que porque, por causa desse estigma, eu, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Por isso, a mensagem que eu passo é exatamente essa que tu passaste. E muito obrigada Sim. por passar tão bem. Sem dúvida, nós eu precisamos porque... uns dos outros. Sem dúvida. Outros. E Para não mim somos é piores importante... mães, não é, Margarida? E não somos piores mães, até porque fazer aquilo que também já falámos hoje, que é nós. Acolher que naquele momento nós estamos a dar o nosso melhor e que o nosso melhor naquele momento é aquele, pronto, e está tudo bem.
1: Sim, 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 sim. E para mim há uma frase, há uma palavra que me acompanha sempre que é co-independência, não é? Não é independência no sentido de eu não preciso de ninguém, é co-independência. Nós sermos individuais e autónomos mas co-independentes haver é? aqui uma, um sentido de, de comunidade uh, e de precisamos sempre uns dos outros então é passar se calhar de um lugar de, de dependência emocional que depois nos leva na verdade a extrema dependência também emocional e carência às vezes faz-nos levar ao outro lado extremo, não é? De agora não preciso de ninguém, mas estamos a falar de um lugar de carência à mesma, não é? Uh, de... Dessa zanga também connosco próprias, não é? Porque nós não estamos apesiguadas com a nossa carência quando estamos a querer camuflá-la com a expressão oposta desse oh, sentimento, no sentido de eu não preciso de ninguém, vou com tudo e vou sozinha, não é? E também tive um bocadinho isso uh, na minha gravidez, mas por parte automaticamente percebi, não, vou deixar esta… e depois tive uma doula e tive, e tive tudo mais que, que me deu espaço para isso, de… Um, Nessa, com independência eu vou integrada no meu processo eu vou fazer isto por mim, mas vou ser apoiada o máximo que eu, que, eu, que eu possa, eu vou pedir apoio vou pedir ajuda, não é? E isso é super importante, desmistificar aqui,
0: um nós temos aqui algumas questões, uma que é muito interessante Isandre, obrigada que bonito e estava aqui a Mónica também a dizer que também fala muito assim com os alunos obrigada Mónica e a forma como chegamos e partimos é vital E depois estava aqui a Andreia A dizer que também está nessa jornada Fruto de uma separação É isso, Andreia
1: é, é, esta, esta
0: última mensagem da Margarida Acho que é mesmo para guardar Faz mesmo sentido Nós precisamos uns dos outros E quando precisamos não é um sinal de fraqueza muito uhum. pelo contrário, não é? Porque quando nós nos permitimos Ou escutar e perceber que Temos que parar e tratar de nós É muito, é muito pelo contrário, não é? De uhum. qualquer fraqueza
1: e é aí que entra a contemplação, é aí que entra o espaço de contemplação da vida, não é? De, de presença. Sim.
0: Eu vou guardar nesta live muita coisa, Margarida, a sério. Vou, quando estiver a preparar, vou, vou saboreá-la quando estiver a passar para o podcast. Sabes quem me ajudar a passar para o podcast é o Tomás, que é, tem 19 anos e é tudo da multimédia. É o meu filho. É muito engraçado. Ah. ele podcast ser é muito giro. E há uma frase que eu anotei aqui, que tu dizes... Ser pessoa não é ser mecânico nem é ser robô e é um bocadinho isto que eu acho que é muito importante nós passarmos para os nossos, para quem nos rodeia, para a nossa rede, para toda a gente. Eu só queria agora uh, falar um bocadinho daquilo que te disse há bocado, vai haver o Congresso de Consciência Sistémica dia 3, 4 e 5 de julho e vai haver até um evento este fim de semana... No, no Instagram do Consciência Sistémica Global. Eu não sei se tu tens alguma curiosidade. E eu desafiava-te, se tiveres alguma curiosidade e se quiseres saber mais alguma coisa do Congresso, depois nós podemos conversar sobre isso e quem quiser também nos tiver a ouvir, também, também pode perguntar o que quiser. Olha, eu não tenho palavras para-te agradecer. Foi tão bom, tão bom, tão bom Margarida, a sério, e ainda por cima neste fim de semana em que se fala tanto de renascimento nós tivemos aqui as duas e nunca ia estar a falar muito de mim, mas a minha história, colar aí muitas coisas com a tua e isto ainda, me ainda me faz sentir mais esta magia, sabes, estas coisas é muito bom, obrigada pela tua mensagem, obrigada por desmistificares tanta coisa da forma que tu desmistificas e que com essa idade traz essa força olha, continua. Eu estou aqui para, para o que tu precisares. Muito obrigada. Muito
1: obrigada, Cláudia, tão bom. É mesmo bom, é mesmo bom. Muito, muito obrigada. E, e sim, para mim também é, um, é mesmo um alento para também saber gerir as minhas as minhas dores e também poder utilizá-las como, como potências, não é? E, e, e os partos acontecem em muitos momentos da vida, não é? Em, em ideias que nós parimos e que sonhos que deixamos morrer, portanto, o nascer e o morrer não é só nesta questão física e, e as separações, como tu falavas, também é um luto, também é a morte de um sonho, não é? Daquele casamento ou daquela pessoa, não é? Então, isso tudo precisa de ser visto, trabalhado, bem, ritualizado, não é? para podermos ver a magia e a beleza disso no espaço, trazer o invisível, trazer a beleza e a profundidade do invisível para aqui, para este plano, e que isso nos possa ampliar também a visão sobre este próprio plano. Então, obrigada também obrigada. a todos vocês que tiveram aí. Obrigada a todos e boa Páscoa, olha, boa Páscoa. Boa Páscoa. Um, beijinho para um beijinho para ti um beijinho para
0: a nós vamos gostar. Obrigada. Fica bem, obrigada,
1: tchau, tchau. Bem, sim, obrigada a todos, tchau. bom fim de semana, tchau, obrigada Cláudia.